1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте. А,
1: знаете, вот а, поймал сейчас себя на мысли, какое принципиальное отличие нынешнего времени, скажем, от а, нулевых. 90-е не берем их, никто и не помнит, на самом деле, какие они были. А принципиальные отличия были следующие. Несмотря на то, что это было время такого победившего карго-культа, а, то есть мы пытались подражать Западу абсолютно во всем, ну, в том числе и в хороших вещах. То есть на что молились предприниматели, на что молились чиновники любого уровня, на лучшие практики, на лучшие мировые практики. Их искали везде, где только можно было их найти. На методы коммуникации в том числе. Это вот если вспомнить э, способ, как американское правительство общалось и общается со своими гражданами по поводу ковида последние полтора года и посмотреть на то, что происходит у нас, вот я понимаю, что никаких э, лучших практик, им то ли запретили их использовать, то ли вообще как бы вот эта вот тема она обнулена, мы больше у Запада ничему не учимся, то ли что-то еще. Я не, я не знаю, я не нахожу объяснения.
2: К вот чему ты клонишь?
1: Я клоню... Вот я, собственно, вот теперь таким незамысловатым образом перехожу вот от, от общего бардака, связанного с вакцинацией, к деятельности Российского министерства иностранных дел. А, вроде бы как формально мы продолжаем обсуждать статью Лаврова, которая вышла в воскресенье. Ее опубликовала, соответственно, коммерсант. И, по-моему, Россия... В «Международной политике» есть такое издание, очень авторитетное, гигантская статья, посвященная, в общем, каким-то таким проблемам международных отношений, про... не буду пересказывать, мы об этом достаточно подробно в понедельник говорили, а... Там было много нелицеприятных комментариев и в отношении каких-то и ключевых содержательных моментов, то есть что же там Лавров хотел донести до внутренней аудитории, до внешней аудитории. Ну и, естественно, все зацепились за парочку таких, мягко говоря, шероховадцати, которые допустила его пресс-служба. Потому что понятно, что статья за подписью министра иностранных дел, она визируется, но там есть департамент, соответствующий информационный, в котором работает целая толпа людей. Я так понимаю, что возглавляет его Мария Захарова. Она же начальник департамента.
2: Ну, она пресс.
1: Начальник департамента она, да. Вот, Соответственно, я так понимаю, что это ее была ответственность вот за тот такой сомнительный момент под названием, что в западных... В ряде западных школьных программ насаждается версия, что Иисус Христос, Господи помилуй, является бисексуалом. Я про это сейчас не затем говорю, чтобы вот посмаковать мерзость. Вот, если бы министром был я, я бы просто не стал бы об этом писать, просто для того, чтобы не умножать мерзость, честно говоря. Вот я сразу оговорюсь. Ну, что сделано, то сделано. Естественно, никто ему этого не спустил. Потому что вышло какое-то гигантское количество комментариев, в которых уважаемого министра обвинили в том, что он пересказывает какой-то ролик из ТикТока, что на самом деле никаких школьных программ, где подобное бы утверждалось, в Европе нет. И тут, по идее, вот что должно быть, но ну, как должна реагировать профессиональная пресс-служба? Отмолчаться, просто отморозиться. Но вот если лоханулись, самое лучшее ситуацию отпустить через два дня, все пройдет само. Я вам говорю как доктор. Главное не умножать скорбь. Вместо этого а Мария Захарова вчера опубликовала... Умножила, умножила, умножила. Вот эту скорбь умножила многократно, я бы сказал, на порядок. Написала там гигантские посты в телеге и в своем фейсбуке. Процитировать? но ну, давайте процитирую. Тут есть несколько таких вот вещей, которые меня, честно говоря, восхитили. Даже в моем советском детстве такого было не очень много. Из всего текста статьи СМИ иноагенты тут же выхватили жирнейшую наживку. Фрагмент о допущении бисексуальности Христа в западных школах. Ну, и дальше бла-бла-бла, значит, она цитирует всяческие э, СМИ и на агенты предатели, изменников Родины. И... Продолжаю. Хотелось насладиться моментом и дать всем выговориться. Все, дорогие мои потребители западных грантов и производители информационных отбросов, отсмеялись, а теперь посмеюсь и я. Итак, барабанная дробь. Я цитирую Марию Захарову. Я прошу а, заметить, молодая женщина... Которая стала взрослой уже после советской власти, из очень хорошей семьи, карьерных дипломатов с блестящим образованием. Она пишет так, как в газете Правды вот на моей памяти уже не писали про производителей информационных отбросов. Я аплодирую. Про это, Битлз
2: так это, это
1: восхитительно! Это восхитительно. 80 так уже писать не умели. Вот что значит богатый, богатый культурный слой. Ну и дальше она приводит, цитирует некое издание Christian Today. Тут еще есть пара таких вот нелепых нюансов о том, что это влиятельное издание, у которого аж 3 миллиона читателей, что тоже оказалось неправда, естественно. А я не поленился, обратился к сайту www.christiantoday.com, и прочитал этот текст, на который Захарова ссылается. Слушайте, ну, родные мои, но ну это стыдно просто. Там речь идет совершенно о другом. Там речь идет о том, что вот это вот а, консервативное христианское издание бичует, бичует а, спектакль, который поставили для учителей тоже учителя для учителей. Очень маленькое какое-то камерное мероприятие, вот в котором вот эта вот тема про Христа, и то не про, не про бисексуальность, а про трансгендерность. Вот там шла речь. Я возвращаюсь к самому началу. Иногда лучше жевать, чем говорить. Иногда, если ты облажался, лучше отморозиться и промолчать. Особенно, если ты являешься официальным спикером, Министерство иностранных дел. Вообще, мне кажется, Министерство иностранных дел вот в современном информационном российском пространстве слишком много, и слишком много его во многом благодаря а, мегаактивности активности Марии Захаровой.
2: Ну, у нас еще и внешней политики предостаточно, хотя это не умаляет того, что Марии Захаровой действительно много. Уже как-то даже и мимасики э, утомили по поводу активности выступлений.
1: Соответственно, снова возникает вопрос. Знаете, вот подобного рода вещи, они используются в военной пропаганде для того, чтобы переключить внимание общественности ну, с каких-то вещей действительно важных на второстепенное обсуждение. То есть я бы... А, например, предположил бы, что статья Лаврова настолько эпохально, настолько важна, что вот эти вот СМИ агенты, вот эти вот производители информационных отбросов, типа Эхо Москвы, типа Кашина, Олег, привет, передаем тебе привет, ну и все остальные. Вот им а, Газдеп забашлял денег для того, чтобы они внимание российской международной общественности отвлекли от тезисов. Вот этого великого произведения и переключили его на обсуждение вопросов совершенно ничтожных, похабных и неприличных в нормальном обществе. Я перечитал статью. Да нет. В принципе, все норм. Там... А я как-то
2: до сих пор не считаю, что она была направлена на внешнее пользование. Мне кажется, она все-таки для внутреннего.
1: Так а почему же мы не обсуждаем ее тогда?
2: Потому что нас, нам говорить о том, кем был Христос, какая была... У меня даже, видите, это язык не, не встает на нужные какие-то ориентации. Но это в голову не приходит, просто не приходит. Это как-то... Ребята, вы
1: что?
2: Это ну, как желтую звезду лепить себе на грудь.
1: Абсолютно верно. Абсолютно верный образ. То есть, на самом деле, вот есть некие вещи, которые там, ну, табуиров... табуированы. Неприкасаемо. Табуированы. Есть вещи, которые в приличном обществе не произносят. но ну, допустим, там в моей юности было неприлично присутствие девочек ругаться матом. Это было просто неприлично. Это было невозможно. Сейчас нормально. Я понимаю, Я понимаю что время ушло. Но вот раньше было так. Но, но даже сейчас представить себе, что в нормальном обществе взрослых серьезных людей кто-то вот стал обсуждать вот эту вот э, мерзость, э, ну, которая вот запечатлена в виде текста в статье Сергея Викторовича Лаврова и умножена в комментариях его официального представителя, ну, я, я не очень могу себе этого представить. Более того, это невозможно себе представить не только там, в традиционном русском обществе его, его практически не существует. Вот так называемого традиционного общества в России не существует будет. Мы постсоветское общество, которое навсегда травмировано или навсегда или надолго травмировано советской идеологией, советской культурой массовой и так далее, и так далее. То есть у нас допустимо подобное обсуждение. А, допустим, предположить подобное обсуждение в консервативном, там, американском или шотландском, она цитирует шотландское издание общества, невозможно. Нет, там это невозможно представить. Там люди сделают такое лицо, что ты почувствуешь себя просто оплеванным. А у нас нормально выносится на всеобщее осмотрение. Но это как калинка-малинка, понимаете? Вот то же самое. Есть какие-то вещи, которые нельзя делать, которые нельзя произносить, которые нельзя писать. Но если вдруг у тебя вырвалось, такое тоже бывает. Сделай все, чтобы это как можно быстрее все забыли. Подписывайтесь на YouTube канал Радио Комсомольская Правда. Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. А, кстати, сейчас проведем эксперимент. А все подпишитесь на инстаграм Сергея Мордан. Мне интересно, вот сколько поклонников. Есть смысл выкладывать фоточки или нет. Че-то я не поняла, ты
2: зашел на мою поляну. Да. Тогда и на Марию Бачини на инстаграм подписывайтесь. Да, если Это вам интересно, я, буду, я буду,
1: буду регулярно выкладывать свои фотки с подобающими мотивационными комментариями. Скоро вернемся. Утренний Мордан.
0: Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Обсуждение самых острых тем недели, неожиданные гости, общение со слушателями и невероятные истории от ведущего, которые произошли с ним на самом деле. Все это «Линия защиты Ивана Миронова». Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. Программа с непримиримой
1: позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Я бы хотела, прежде чем мы приступим к другой теме, ответить на несколько вопросов, которые к нам приходят ну и на WhatsApp, и в YouTube. Первое. Почему мы не обсуждаем прямую линию Путина? Вам запретили сейчас я что, возьму себя в руки, правда чтобы написал?
1: да, вот человек ждет прямую линию Путина.
2: Вот Сергей говорит, неприлично ругаться матом при женщинах. Я сейчас вспоминаю, что женщинам неприлично ругаться, в принципе, и матом особенно. А что ее сейчас обсуждать? Скажите мне. А что не весь вечер будут обсуждать? У меня даже сегодня корону линию прикрыли из-за этого. Это раз. Завтра, поверьте, вы скажете хватит, сами будете просить. Это два. Второе в том смысле, что мне вот нравится. Я вернусь на секунду к коронавирусу, не против? А по поводу того, что вот смер смер смерти от э, вакцинации. Смотрите, вы помните, когда в России не было коронавируса? Вот я помню этот момент, когда он везде был, а у нас не было. Так вот тогда он у нас был. Почему? Ну, потому что вот у госпиталя на, Скале, на горе там было достаточное количество заболевших, но это достаточно ничто по сравнению с тем, сколько нас живет в России. И вот это количество удавалось как-то, чтобы не сеять панику, скрывать до поры до времени. Теперь про смерти. Если смертей гигантское количество, в связи с тем, что у нас есть интернет для тех, кто забыл, никогда в жизни вы это не скроете. А вот эти вбросики, вот эти... В вечность. Это, простите меня, не свидетельство чего-то от наших превью Да, да. Вот ничего, это моя... Не, зрения, ничего вы не больше Вы верите в то, что написали? Ну, конечно, я же пишу это, значит, я верю в это.
1: Так, ну ладно, я понял. Ну хорошо, значит, по заказу, по пожеланиям трудящихся, завтрашний эфир посвятим прямой линии Путина, если вы настаиваете. А он нас из
2: выбора какой-то да, мы могли выбирать?
1: Не, могли минут 15 про это кратко поговорить, но если только завтра он не объявит а, войну Украине или Америке, если mm. так, тогда я, весь, я, я, я обещаю сутки тогда вести эфир. Просто будет, будет нон-стоп-марафон. Но если мы обойдемся завтра без войны, тогда, ну да, хорошо поговорим. Ладно. А, кстати, о производителях информационных отбросов. О СМИ и на агентах. Я сразу вспоминаю советские фильмы. Представляете, вот такой вот образ такого мерзкого уголовника, который вдруг напрыгивает на заключенного по 58-й статье, бьет его с размаху по роже, говорит, ты что,
2: Сталина не любишь! А, это на политического, что ли? Да. Я не, не помню,
1: 58-го. Вот я у меня вот догадалась. эти вот упоминания СМИ на агентов сейчас, сейчас вызывают исключительно эти ассоциации. При всем при том, что вот я могу как угодно относиться к конкретным медиаресурсам, конкретным журналистам. Они мне могут не нравиться с профессиональной точки зрения, с личной точки зрения. Это не имеет ровным счетом никакого значения. Вообще, ребят. Дорогие, ну вот начальники и маленькие начальники особенно, пожалуйста, обратитесь снова, как в нулевые года мы обращались, к лучшим западным практикам. Вот хотя настоящая пропаганда была изобретена в Советском Союзе, а ей занимаются на профессиональном высоком уровне сегодня исключительно в англо-саксонских странах, а у нас такое ощущение, что к пропаганде запущены одни троечники. Вот, которые не хотят напрягать ни мозг, ни руку, ни тело, вообще ничего. Значит, вчера прошли какие-то очень странные опыски в интернет-проекте, проект интернет-проекте, интернет-СМИ-проект, есть такое. Вы наверняка про него не знали, я тоже про него не знал еще полгода назад, оно есть, оказывается, и нет, это СМИ не является иноагентом. То есть этот статус ему пока не присвоен. А кстати, а даже если будет присвоен, и что? Ну, и что? Ну, вот честно, вот скажите мне: и что?
2: Не, давай разбираться предметно. Ну, пришли хорошо, с обысками. Предмет.
1: По какому поводу? Да, давайте.
2: Могут себе позволить? Могут. Могут. Повод должен быть.
1: Значит, раз, да, с, об, с обыском пришли полицейские. А, формально потом появился комментарий адвоката, вот руководителя этого проекта Романа Баданина, на том, что дело связано с. Так, по уголовному делу о клевете, часть 5, статья 128 Уголовного кодекса. Старая какая-то была программа, по-моему, на телеканале «Дождь», аж в 2007 году, если я верно понимаю. И, собственно, вот там в качестве соавторов выступает вот этот самый Баданин. Я из чего исхожу? Клевета... Для реалий современного российского права такая очень специфическая статья. Но вот я как бы в своей повседневной жизни, даже профессиональной жизни, не часто встречался с подобными уголовными делами. Хотя, хотя, на меня и на моего работодателя в связи со мной подавали в суд за клевету. Полковник Захарченко Проблема подавал. Ребенок. Не знаю, чем кончилось. Но никакого резонанса, никакого особого интереса это не вызвало. И даже обыски в комсомольской правде никто по этому поводу не проводил. Даже не уверен, что дело открыли. А вот дело о клевете а, а, по какому-то, значит, питерскому гражданину, оно тянется уже нескольких лет. И решили провести обыски а, в, интерне, в интернет-СМИ-проекте. Естественно, тут же прошли комментарии. Вот они. Это вот к вопросу о том, что не нужно умножать а, скорбь в мире. Вот лучше отмолчаться. Вот здесь ровно та же самая история. А МВД отмолчаться не, смо не смогло. И, естественно, все написали о том, что обыски связаны с расследованием, которое вышло на проекте и которое касается родственников министра внутренних дел Колокольцева. А, и тут... А, ну, вот я, как взрослый человек, который довольно давно живет а, в Российской Федерации, о чем думаю? Это, такой, это такая классическая российская бюрократическая битва началась, я так думаю, за место за кресло министра внутренних дел. Понятно, что подобного рода публикации, подобного рода сливы не возникают из ниоткуда. То есть я понимаю, что для этого может использоваться абсолютно любое СМИ и на агент, не и на агент, да хоть любой телеграм-канал. Но кто-то эту информацию должен слить. По идее, дальше мы должны были бы с вами обсуждать, кто заинтересован в том, чтобы, предположим, подставить министра Колокольцева. Я не знаю там по поводу этого расследования, правда там, неправда, а, там у родственников какие-то многомиллиардные состояния, не буду обвинять, просто не в курсе. Хотя, естественно, невозможно не вспомнить бывшего начальника ГУВД Москвы генерала Пронина, который недавно получил гражданство Кипра, у которого оба сына один, правда, покойный, граждане Кипра и Португалии, и тоже стали во время его управления московской милицией мультимиллионерами. Но бывает. В России бывает еще не такое. Может быть, у Колокольцева тоже самое. Может быть, талантливые родственники просто тоже стали миллиардерами. Я не знаю. Речь не об этом. Речь, собственно, идет о том, что вот мы наблюдаем там очередной акт а, чисто управленческой, чисто бюрократической драмы, схватки каких-то башен за очень важное кресло. Вот, в принципе, это было бы интересно обсуждать. Если бы, если бы Министерство внутренних дел никак не отреагировало на эту публикацию. Вышло и вышло. Да плевать. Но вы вспомните расследование Навального. Сколько их а, было? Ну, порядка полутора десятков реально громких, которые касались очень известных людей, очень могущественных кто-нибудь из них ну, вот, как-нибудь вот так вот таким выразительным образом стал на это реагировать? Нет. Дмитрий Анатольевич, ну, что-то там пару раз сказал, типа, собака лает, караван идет. Алишер Бурханович Усманов вроде как подал в суд, но тоже особо не упорствовал. А Шувалов транс, а, с собаками своими корги, которые на частном самолете летали, просто ничего не стал говорить, потому что он презирает и считает там вот всех окружающих за насекомые. И это правильно. И это верно. Наверное
2: а, еще раз скажем, Мне кажется, это какой-то тренд. Но вот а, есть с одной стороны то, что ты говоришь, о, о чем ты говоришь, что это правильно, это верно. А с другой стороны мы видим, смотри, какая тенденция, здесь, реакция здесь. Ну, такая значимая, потому что пост большой, и должность, и структура. А до этого ты упоминал курского губернатора. А, я уверена, что еще есть какие-то вот это некая я не знаю, я боюсь, я боюсь говорить. Не бойся, говори. Здесь можно. Мода, мода на Рамзана Кадырова, мне кажется, захватывает. Ну, то есть я же могу себе позволить, знаешь, Я могу...
1: Понимаешь ли в чем дело? А, так при, принципиальная разница. Вот чем образом? Кадыров отличается от них всем? Он это говорит У прямо, что? он это говорит честно, он абсолютно четко формулирует.
2: Я именно поэтому и добавила иронии в то, что вот это я я по, могу, я я и понял, так Я
1: понял. Я понял. Здесь речь совершенно о другом. То есть я понимаю, что как бы вот эта вот публикация крайне болезненная. Там вот она уязвляет как минимум самолюбие человека. Вот предположим, что Колокольцев ко всему этому не причастен, его mm -hmm. это оскорбило. А Вот другую вероятность Я пока что даже озвучивать в эфире не буду Потому что, да, как бы нас привлекут к суду угу. Что, не дай господи, это может В какой-то степени оказаться правдой Нет, конечно, даже я не могу думать Об этом а, Но если вы хотели как-то Отреагировать, нельзя использовать э, Статью Уголовного кодекса дела о клевете О шпионаже? Да Об измене Родины? Да конечно, почему бы нет. Другое дело, что МВД такими статьями Уголовного кодекса и оперировать не имеет права. Для этого у нас другое ведомство есть. Но в таком случае и нужно было просто отморозиться и никак не реагировать. Вообще. Никак. Про эту публикацию забыли бы через три дня. И все. А теперь ее будут обсуждать минимум три недели. Везде. И наверняка организационные выводы из этого, где положено, сделают. Ну, будем за этим следить, конечно. Я думаю, что это останется с нами довольно надолго. Вернемся после перерыва. Не уходите. Мы тут портьячейку организовали. «Бычью России»
3: называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие? Он пришел на радио
0: «Комсомольская правда». Каждый понедельник в 6 часов вечера Дмитрий Гоблин-Пучков с толком, расстановкой и старым добрым сарказмом обрисовывает слушателям обстановку в стране
1: и мире. И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: А мы сегодня хотели обсудить тему, которая совершенно постыдным образом замалчивается абсолютно всеми российскими СМИ, которые обсуждают все, что угодно. Они обсуждают прямую линию Путина. Они обсуждают там какой-нибудь интернет-СМИ проект обыски Баданина и прочее. А вот то, что произошло в Ивановской области обсуждать, почему-то никто не хочет. Ну, соответственно, кроме телеграм-каналов. Так вот, что случилось? Где три дня назад прошла информация об убийстве в, в Ивановской области. Ну, казалось бы, в поселке Кохма от огнестрельного ранения погиб человек. Точка. Все. Дальше еще немножечко комментариев о том, что произошло дело на, на какой-то гулянке, о, то, ли, то ли свадебная Ой, разборка, он, да. в общем, и кто-то начал стрелять и так далее, и так далее. А на самом деле все было гораздо интереснее. На проводы в армию 18-летнего парня. Приехали 15 граждан Таджикистана, вооруженных холодным оружием. А очевидцы описывают все это довольно эмоционально. Кто захочет почитать, тут легко это найдет на телеграм-канале «Русский ориенталист». Ну и там, в общем, много кто об этом еще писал. Оказывается, что незадолго до того у парня произошел конфликт с одним из таджиков на бытовой почве. Они там вроде жили с двумя сестрами и начали перетирать право на собственность. А пацан, значит, этому таджику нахлобучил. Приехали друзья побитого, а за парня вступился папа, а у папы оказался карабин сайга, и он одного из этих 15 уродов просто завалил. Ну, а как вы себе представляете, вот если приезжает 15 маджахедов разбираться с вашим сыном? Это пока как...
2: предварительная версия. Да, да,
1: да, это предварительная версия, предварительная, я не, не настаиваю. Просто очень
2: много совпадений от тех, кто да. видел. И, соответственно, а, вот и такая и история.
1: А, но самое замечательное, а почему же, а где же вот этот вот самый общественный резонанс? Дмитрий Стешин с нами на связи. Вот сейчас мы с Димой и устроим вам настоящий общественный резонанс. Дим, Дима, приветствуем, приветствуем тебя. Да, доброе утро. Слушай, а как ты думаешь, а почему вот откуда берется такое совершенно необъяснимое равнодушие вот, профессионального журналистского сообщества к подобным историям? То есть даже ведь история в Новосибирске обсуждалась довольно так аккуратненько.
3: О, слушай, я вот середина 2000-х, я мотался без остановки по всей России по таким конфликтам. Кондопога или Кондопога. Да? У меня там приятель турбинный машинист на комбинате читал, читал комсомолку, он мне позвонил еще чуть ли не до начала всех событий. Уже людей убили в Кондопоге, представители чеченской диаспоры. Сальск, еще куда-то я ездил. Вот. Действительно гремело по всей стране, а потом как-то пошло на спад, потому что удалось через общественный резонанс вычислить основную причину этих конфликтов. Это вопиющее бездействие местной милиции или полиции. Это бездействие объяснялось тем, что местной полиции на низовом уровне, ну до начальника райотдела, всегда приятнее, интереснее общаться с представителями диаспор и работать в их интересах. Они за это получали деньги, Вонючие шашлыки в этих забегаловках, да, где кормились. Вот если вот вы проезжаете мимо кафешки с, на, с, с названием и видите, что там стоят э, милицейские машины, там ДПСники, ППС. Вот перед вами как бы факт коррупции, да, э, с э, национальными диаспорами. Да. Национальные диаспоры коррумпируют местные органы власти, Вот. И э, в этой сфере был наведен порядок. Каким-то образом полиции удалось объяснить, мне кажется, события в Берлеве были последней точкой, что вообще-то они зарплату получают из налогов граждан России, и интересы граждан России в первую очередь должны доминировать. Почему на этом событии вся деревня знала, что приехало 15 маджахедов с ножами, не появился хотя бы участковый? Участковый есть возможность вызвать, не знаю, оперов там кого-то на подмогу вплоть до ОМОНа да, и спецназа. Ну, все-таки полиция, да, это силовики. Вот. Ну, значит, никакой реакции полиции в данной истории пока не отслеживается никак. Вот. Объяснение может быть только одно. Им было интереснее взаимодействовать с национальными общинами, а не со своими соотечественниками. Я никого ни в чем не обвиняю, просто слишком много я с этим сталкивался в том же Сальске, где... Дагестанцы выпустили по русским парням что 92, что ли, 92, что ли, стрелянные гильзы собрали в центре города днем, да. Угу. Была массовая драка. Только на эту массовую драку другая сторона пришла с карабином, там убили парня и так далее. Вот. Мне тоже было интереснее общаться с дагестанской общиной. Да? Меня... Ну, я объяснил. Угу.
1: Да-да-да, меня вот еще два вот аспекта в этой истории, конечно, зацепили. Это, во-первых, то, что отцу этого парня пришлось разбираться с этими 15 таджиками одному. То есть вот мы там люди привычные, мы живем в большом городе, абсолютно атомизированное общество, где люди на одной лестничной клетке там не здороваются и не знают, кто у них в трех метрах живет. Но это же вот та самая настоящая община, корневая Русь. Такая вот. И никто не пришел. То есть, ему самому пришлось там сына, по большому счету, спасать, это первое. А второе, конечно, на что невозможно не обратить внимание то есть, мы говорим об исторической России, вот совершенно глубинная нечернозмия, Ивановская область. И откуда вот в этой самой Ивановской области по свистку, то есть, вот, насчет раз, появляются 15 таджиков. Это, может, не Иванова может, это какой-нибудь mm -hmm. Ленинабад уже пора переименовать? Или как-то по-другому Джалалабад? Я не знаю, какое название дать этим городам, местам, деревням.
3: И, и есть объяснение. У Ивановской области стратегическое партнерство с а, республикой Тучикистон. Я не знаю, правильно произнес? Да?
2: Наверное, я Объясни, пожалуйста, тут не главное правильно, а в чем смысл? А в чем Тучикистон? они стратегически а,
3: партнершуют? Ш, 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 швейные текстильные производства. Там работают таджики теперь? Да, там работают таджики, э, готовят специалистов для э, текстильных и швейных производств в самом Таджикистане, учатся куча студентов. Не знаю, за российский ли счет не уточнял, либо это оплачивает все-таки правительство Таджикистана. Но, в общем, там полное взаиморастворение и стратегические коммерческие интересы
1: под новость. Я правильно понимаю, что Ивановская область это вот, то самое место, где много лет был губернатором а, прекрасный Михаил Мень, а, на которого тут совсем недавно только закрыли уголовное дело?
3: Ну, кажется, да. Не, 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 могу, не могу сказать точно. Но, Сейчас Собственно, можешь... про процесс, который идет, а, меня в 2006 году а, Центр Сова правозащитный, слышали что наверное, про такое, да, назвали... Да, конечно антимигрантским рез... рецендентом номер один в России. У меня желтая майка лидера была по антимигрантским делам. И значит, среди всех аргументов, которые осуждали мою позицию, значит, был такой, что они поработают и уедут. Они никуда не уехали. Они уже создают и создали кучу этнических преступных сообществ, с которыми работать невозможно, потому что у нас нет там, таджиков, например, в полиции, которые занимаются этническими группировками, туда не внедрить даже никого толком, чтобы за них следить. Ну вот, пожалуйста, приехали 15 таджиков вооруженных. Мне кажется, это, в принципе, повод для милиции заинтересоваться, для полиции, да? Потому что, ну, лицо, да, организованная группа вооруженная холодным оружием. Вот зеркальца ситуацию, куда-нибудь приехали разбираться 15 русских а, с холодным оружием, да, наверняка что это оружие демонстрировалось. Да нет, ну это Участник, понятно, Дим, А я
2: вот хотел, хочу спросить, мы как-то их воспринимаем не всерьез. А, и еще вот а, в этот несерьез а, хочу попросить включить то, что мы разговариваем о том, что ну вот, пора бы прикрутить кран, пора бы ужесточить, пора бы избавиться и нашим места отдавать. А может уже поздно говорить об этом? Может уже черта-то пройдено, точка невозврата осталась где-то за спиной, когда ты говоришь сейчас о каких-то группировках? Тогда точно все уже поздно пить боржоми. Нет?
3: Я думаю, что пока нет. Пока нет. Но я не вижу воли государства. Ну, государство своими руками организовало, завезло нам материал для этнических сообществ и э, ячеек ИГИЛ, да, вот, что мы наблюдаем. Потом с ними начинает э, отчаянно бороться. Вот. При этом местным жителям э, запрещает это как-то осуждать и на низовом уровне сопротивляться. Да, потому что сразу же будет 282 статья. Ну, какая-то шизофреническая ситуация, абсолютно. Не находите?
2: Находим, находим, и я, в общем-то, даже мне иногда неловко признаваться а, в своей точке зрения и позиции по поводу мигрантов и ситуации в России. Я как-то пугаюсь сама себя, даже вот в семье боюсь А как вы думаете, боюсь, кстати, друзья мои, вот
1: поскольку нам тут уже благодарные слушатели задали вопрос, как мы смеем не обсуждать грядущую линию Путина, вот мы уже ответили, что мы завтра будем ее весь эфир обсуждать. Дим, а как ты думаешь, почему ни на одной линии Путина не задавались именно прямой вопрос: доколля российская власть будет импортировать миллионы абсолютно чуждых, а не перевариваемых а, а русской культурой людей? То есть это никого не интересует я... или это так вот э, отфильтровывают грамотно?
3: Я, это, конечно, отфильтроваться. Я объясню, почему. Значит, в начале 2000-х, да, вот первого десятилетия, мигранты действительно были нужны России. Дим, сейчас, прости, рынок... прости, прости, да.
1: пожалуйста, что да, я перебиваю тебя. Мы сейчас уйдем на короткий перерыв, вернемся, и ты сразу тогда сможешь ответить. С нами Дмитрий Стешин, специальный корреспондент комсомолки. А говорим мы об очередном резонансном убийстве, которое случилось в Ивановской области. Там 15 таджиков приехали разбираться с русским парнем, который в армию собирался, а папа этого парня вышел с Сайгой и одного из них завалил. Теперь он за решеткой. Утренний марда.
0: Давайте не будем растекаться мыслью. С непримиримой позицией. Утренний
1: Мордан. И снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина. Здравствуйте.
1: Дмитрий Стешин с нами на связи, специальный корреспондент Комсомольской правды. Говорим мы о событиях в Ивановской области. Мне Дим... это так ощущение,
2: что мы разрабатываем план, как избавиться от мигрантов. Не-не-не. Я не участвую, не если что.
3: Я думаю, если провести референдум по этой теме, мы окажемся не одиноки, скажем так.
1: Ну, я вот по, уже по, Поэтому демократ... демократия вредна на самом деле. Демократия поэтому
3: Эту тему стараются не трогать, да, вот с чем мы закончили последний ломтик
1: эфира. Да, Дим, а вот ответь: почему же эту тему категорически не задают Путину на прямых линиях и на общениях его с народом? Может, это не страшно далеки от народа с тобой?
3: В завозе мигрантов было две причины. Первая, значит, любым способом удержать от распада постсоветское пространство среднеазиатское, не допустить появления, прихода исламистов. А для этого нужно было откачать оттуда пассионарную, пассионарную молодежь, скажем так, трудоспособное население, дать им заработок на территории России. Да? И вторая причина, в начале 2000-х в России были деньги, было желание работать, не было рабочих рук. И мигранты в тот период действительно стали очень серьезным бустером для экономики, ускорителем, да? Но вечно это продолжаться не может, бустер не может работать вечно, да? он работает какой-то период. Вот с 2010 года их значение как рабочих рук, необходимых нашей экономике, прям смертельно необходимых, стало снижаться. Да? И вот сейчас во власти до сих пор значит, между собой грызутся под толстым ковром люди, которые понимают, какой вред мигранты вот этот низкооплачиваемый труд занятые приезжими целые сектора экономики, вот какой вред они наносят нашей стране, таким образом еще демпингуя на рынке труда. Вот. И э, есть люди, которые э, до сих пор, вот как сели вот на эту волну э, заработка на дешевой рабочей силе в начале 2000-х, вот они так эту линию продолжают. И между ними идет сражение. И ни одна сторона не может как бы победить. Вот. И поэтому мы живем в такой шизофренической, необъяснимой ситуации.
1: А, смотри, вот по поводу Ивановской области ты сказал поразительную вещь, я просто не знал об этом, о том, что у них стратегическое соглашение с Таджикистоном, о том, что, в общем, на этих вот бывших Ивановских сицах и Ивановских трикотажах работают таджики. А, собственно, а какие альтернативы Ивановской области? То есть, либо им остатки бывшей советской промышленности нужно закрыть, и тогда вообще не на что жить будет, либо вот превращаться постепенно в желабат ну и со временем переименоваться
3: есть альтернатива это жесткий визовый режим депортация всех кто сюда приехал и повторный запуск уже только тех кто нужен вот
1: так вот, трудовым. они, они, они Ивановской области вроде бы как объективно нужны. Вот я сейчас смотрю статистику и открыл. Ивановская область, господи помилуй, нищета, голь перекатная. Миллион населения всего. Причем, которые, вот те, которые в Москву до сих пор не уехали, но собираются в ближайшие пару лет. Uh -huh. а по поводу губернаторов. Ну, соответственно, раньше у них был прекрасный мень, по которому уголовка теперь. Там какой-то мажор Сергей Модестович Воскресенский из Москвы прислан. Любитель кинематографа. То есть ты думаешь, что ему есть дело до этого Таджикистана? Ему есть дело до того, что там должны не таджики работать, а местные русские? Думаю, что нет. Да и он и Я думаю, местных там русских
3: не, там нету. Да и нету, Кто, конечно. Ну, а
1: что же делать-то там с этим? Вот с этими нет. опустевшими русскими областями?
3: Через э, Вот на данный момент э, только жесткий визовый режим, целевой набор на предприятия. Чтобы они не болтались... Вот. Вот приехали 15 таджиков, да, вот нас с тобой mm -hmm. как-то вот поднять куда-то, поехать, разбираться, да, но мы не поедем хотя бы по той причине, что у нас нет на этого времени, понимаешь, а тут у людей было время куда-то поехать с ножами, да. То есть они не заняты ничем. Что они делают в России вообще? Зачем они тут болтаются? Я Для тебе чего? скажу,
2: это очень яркий пример подмосковных дачных поселков. Они теперь за 500 рублей куст не пересадят, потому что их избаловали так. Они шатаются и болтаются, делать нечего. Зато раз там в три дня они пересадят у какой-нибудь там Васи, которым заплатят за это тысячу. Ну, потому что тут я побездельничаю, а там тысячу получу. И это сейчас такой маленький, маленькая математическая модель. Вот времени навалом времени навалом монополизировать помойки у меня в районе не поверите помойка вот это вот заграждение это их мини дом он монополизирован я просто вижу когда как они разбирают это все да кладут и не дай бог ты подойдешь они на тебя волком смотрят Ты же на наш покушаешь да нет мусор выбросить то есть ребят казалось бы говорить об этом бред но это все такое маленькое маленькое складывается в одну такую большую цепочку
1: а я предлагаю сейчас вот абстрагироваться от экономической составляющей. Мы точно с вами рецепт не найдем. И давайте поговорим вот про что-нибудь более драматическое. А новая Кандапога, она вообще возможна или нет в России?
3: Конечно, возможно. Она может вот в любой момент вспыхнуть там, где мы не предполагаем. А что
1: должно вот... срастись в одной точке?
3: А Диаспора в исконно русском русскоязычном регионе начинает себя ставить. Uh -huh. Вот в Кондобике -то так и случилось, да? А чеченцы, которые там заселились при вот этом целлюлозно-бумажном комбинате, они решили поставить себя в городе, да?
2: Дайте я напомню их, слушателям, поехали. потому что не все помнят, это 2006 года, август-сентябрь. Конфликт был вызван убийством двух местных жителей, как пишут вот, мне в Википедии подсказки, группой шести человек, выходцами из Чечни и Дагестана. Для подавления волнений аж был прислан а, ОМОН. Вот. Ну, чтобы люди были в, ну, ну, да, на, освежить, вдруг. конечно. Да, извини, пожалуйста, перепил.
3: Это 30 километров от Петрозаводска. Вот меня поражает. Вот милиция всегда приезжает, когда уже всех убили, ограбили и разделили до трусов. Ну, потрясающе
1: ну,
2: Это уже в они, они же для другого
1: нужны. Вас много, а я одна. Че, че им приезжать-то? Пока, по -по -да, пока, пока пулю <laughs> можно получить. Вот.
3: Смотрите, есть и позитивные как бы, примеры. Есть, например, история э, в Сагре, да, где местные жители отбились от э, многоэтнической банды э, к, э, исконных антифашистов. Вот. Это,
1: это а, про, есть... про, про, про цыган, что ли, сейчас говоришь?
3: Э, да, 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 да. Есть история с такой же э, многоэтнической бандой, э, когда отбились ребята, казаки двое, э, прошедшие Донбасс э, под Челябинском. Причем э, их даже не посадили. То есть реально им удалось доказать угрозу жизни. Удивительно. Точно так же. Человек 15, вломились во двор, там одного оглушили прикладом, второй mm -hmm. начал, ну, смогли, да. Но это благодаря общественному резонансу вписался там Союз добровольцев, там все вписались, и я тоже про это писал. Вот. Но здесь, как бы, мужик может и не выкрутиться, понимаете.
2: Ну, слушайте, у нас э, за убийство педофил сажают защит детей, да? А тут, тут, что, тут что тут? Тут само по себе я, все. Я ну.
3: не понимаю, почему в своей стране мне нужно доказывать э, свое право на самооборону от толпы вообще непонятно, непонятных приезжих, даже не являющихся гражданами России. Почему мне это нужно доказывать? Вот необъяснимо. Но... Хороший вопрос кстати, Владимир Владимирович. Но это а вот, я но... тебе
2: отвечу за Владимира Владимировича. Uh -huh. Пожалуйста, безусловно, важный вопрос. Вы всегда его поднимаете от трудовых мигрантов. Знаю, это чувствительный вопрос для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Тем более, что реально рабочих рук у нас в, нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики. Ну, вот, видишь, Конечно, да. Так.
1: Путин считает, что у нас да, рабочих, да. рабочих рук не хватает. да. И если сейчас таджиков всех из Ивановской области выселить, то она совершенно опустеет. То же самое, вон, ху Снулин говорит. То же самое и Собянин говорит. Вот поэтому в ЖКХ работают действительно одни узбеки и киргизы. Вот. Нас продолжают убеждать, что за эти деньги никто не хочет работать. Удивительно. Вот, мне. А, а за какие деньги, кто бы сказал бы? Кто бы опубликовал бы зарплатные ведомости вот этих вот людей? Я к этим людям, причем не имею ничего там предъявить. Они работают. Ну, просто покажите, а сколько? Сколько? Вот за, они за какие деньги москвичи не хотят работать? Одно. Ну, не 20, а то это тут точно. Я что... даже не сомневаюсь. По бумагам
2: одно, на руки другое. Это я слышу из первых ус много раз. А, и вот за, за на руки москвичи не пойдут. А если по бумагам, то пойдут и еще как. Я хотела, знаете, как бы немножечко вот, ну, сносочку сделать. Я не хочу никого здесь к кресту прибивать или привязывать. Мне хочется все-таки... Ближе, ближе, чем я к золотой середине, когда говорил о то о каком-то жестком визовом режиме, потому что получается, что мы либо нет, либо да, либо черные, либо белые, но так не будет, уже так невозможно. Мы же не сможем всех да, выкинуть да. и закрыть границы. Так и
1: не надо. Более того, люди, которые здесь живут по 25 лет и давным-давно получили российские паспорта и, и работают, за, 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 зачем-то как бы их отсюда выселить. Но просеять,
3: просеять эту среду, определить лояльность вот этой массы, да, и отдельных граждан, нелояльных, выдворить. Можно и нужно. Это, это уборка в доме, наведение порядка, да, вот генералочка, еженедельная, воскресная. Понимаете? Ну, а давай, да, нет.
1: Давайте посмотрим, будет сегодня вопрос Путину или нет. И завтра его обсудим. Дим, спасибо тебе большое. Спасибо. Дмитрий Стешин был с нами, специальный корреспондент комсомолки. Мы заканчиваем эфир. До завтра. До Хорошего вас. дня, пока.
0: Утренний мердан.